0: Vény nélkül, a Klubrádió Rádió egészségügyi magazinja.
1: Jó napot és boldog új évet kívánok, Laj Viktoriát hallják! Az egész világon egyedülálló az a gyermekeknél alkalmazott gégeműtéti eljárás, amelyet az elmúlt években professzor dr. Ravó László, a Szegedi Tudomány Egyetem rektor alakított ki. Az innovatív beavatkozás egy lépésben képes megoldást nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik öröklött vagy szerzett fulladással járó felső légúti szűkülettel küzdenek. Ez az eljárás segített a közelmúltban egy mindössze egy hónapos új szülöttön is. Az eljárásról kérdezem, dr. Róvó Lászlót, a Szegedi Tudomány Egyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika igazgatóját, a Szegedi Tudomány Egyetem rektorát.
0: Én már a szakvám kezdetetén már ezzel a területre foglalkoztam, már a korábbi főnököm ezen a területen, így Magyarországon egy kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és ez volt az egyik olyan terület a gégészetben, amiben nyugodtan mondhatom, hogy az ország egyik vezető területén, a a vezetőklinikája tudtunk lenni, és ezzel kapcsolatos volt, hogy követően még nem volt Egyetemen pont ezt a területet e, tanulmányoztam, hiszen pont a, az a terület, ami a, a kisgyerekkorban, a gyermeksebészet területén, gyermeksebészet területén az egyik legnagyobb kihívás jelentette akkor is a légúti szűpületeknek a kezelése ezen a, a Stanford Egyetem e, a filogégészeti és fejengsebészeti klinikáján volt az egyik legmagasabb szinten végezve. Tehát én ott azért kimentem és megnéztem, hogy milyen lehetőségek vannak. Azt tudni kell, hogy itt nagyon komoly probléma van, és nem véletlenül nem nagyon tudják ezt a kérdést megfelelően kezelni, hiszen a vereszületett szűkületeknél, a újszülötteknél igen, kicsi a végút, és azok a Standard megoldási lehetőségek, amik felnőtt korban többé-kevésbé jó eredményeket tudnak biztosítani. Ezek sajnos a gyerekkorban, igen, kicsi mi miatt általában nem működnek. Uh-huh. Uh-huh. És ezt a problémát kint az Egyesült Államokban is különböző hórcbeültetéseket próbálták. és igen nagy rizikóval járnak, tehát ezeket nem is végezték, Nem az átmeneti időszakban és végeztek, ami biztosította a csecsemők is gyermek számára a légzést. És ezzel az a probléma, hogy gyakorlatilag a beszéd fejlődése a társadalomban családban való szocializálódás igen komoly problémákat okoz. Ezért mindenképpen egy nagyon érdekes és nagyon fontos feladatnak tartottuk itt mi hogy ezt a, a problémára valami megoldást találjunk. Ez egy húsz éve fejlődő, komplex témről van szó, ami magába foglalja természetesen nem csak a különlegész, hanem az anesteziológust, a gyermekintensíves gyermekorvosokat, hiszen ez a kérdés egy rendkívül összetett kérdés, és hogy jó megoldást tudjunk találni, ez a három szakmának a. Nyugodtan mondhatom, hogy legmagasabb szintű együttműködését tette szükséges, hiszen még egyszer mondom, nem véletlenül nem vállalták se ezeknek a gyermekeknek a műtétét érték.
1: Mesélne magáról a műtétről, illetve hogy most az említett újszülöttön alkalmazták ezt a módszert, önöképpen ő volt az első, vagy már előtte is alkalmazták?
0: Hát miért? ezt, jól emlékszem, négy évet, közöltük az Egyesült Államokban a világvezetők gégészeti alapjába ezt a megoldást, ami búltunk neki, hogy pont a Bozáni finika egyik vezetőjével tehát ki a gégészetben, azzal együtt közöltük, de maga az alapötlet az a milyen volt, uh-huh. És ez a műtét gyakorlatilag arról szól, hogy a, a, egy olyan gyakorlatilag olimi a légcsőből sikerül egy olyan területet felszabadítani, aminek a megfelelő. A technikával egy olyan erős belső változt tudunk kialakítani, és egy olyan, olyan merev és nagyméretű keresztmetet a varacsornál, ami gyakorlatilag egy négy-öt napos intubáció belső szentelés után biztosítja a gyermekek számára a megfelelő végutat. Itt maga a varacsor is egy innovatív megoldás volt, hiszen gyakorlatilag egy olyan varacsort alakítottunk ki, ami egy... Egy intramurális, tehát a szöveteken belül nevő alakít ki, ami önmagában biztosítja azt a nevepséget, hogy a gyógyulási szakasz befejeződéséig a négy utakat biztosítsa. Minden mellett egy nagyon innovatív lélegeztetési technikákat kellett bevezetnünk, amit nyugodtan mondhatom, hogy útörő volt a klinikánk az elmúlt 20-30 éven különösen most is a gyermekkori mert a területén úgy gondolom, hogy a világjén voltalában vagyunk. Tehát, úgy gondolom, mint az előbb mondtam, hogy egy három szakmának egy igen magas fokú és nagyon hatékony együttműködése adja ezt az eredmény.
1: Maga ez a beavatkozás ez hány órát vesz egyébként igénybe?
0: Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy a beteg számára egy szentillantás, mert becsöki a szemét és utána kinyitja. A sebész számára meg pont annyit, amennyit kell. Tehát ez attól függ, általában ilyen megvegyünk egy másfél-két óra alatt egy Aha. ilyen vizetettel, de nyilvánvalóan vannak olyan ö, egyéb dolgok, hogy ez kicsit hosszabb lehet, de van, amikor rövidebb. Tehát, uh-huh. tehát itt azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag néhány napos gyermeken is már végeztünk ilyen vizetet, tehát abszolút az a megoldás, hogy a szülést követően is meg tudjuk, ö, tehát el tudjuk végezni, amit az éppen a napokban is végeztünk egy, egy két hetes uh-huh. gyermeken egy ilyen beavatkozást. Tehát ezeket mi már rutinba végezzük itt, tehát, az, hogy Magyarországon, elvileg, meg a régióban nem kellene már ilyen okok miatt gyermekeknek légcsömetést végezni. Az hm. úgy tűnik, hogy a pénikán módszerrel ez megoldható.
1: Uh-huh. És Magyarországon kívül, tehát most akkor rendelkezünk egy ilyen innovatív módszerrel. Ennek mondjuk milyen útja lehet nemzetközi szinten?
0: Hát mi ezt, ezt propagáljuk. Most a vége lesz a Covid-nak, Itt nagyon csatunkban az Egyesült Államokkal és több vezető intézettel, tehát én voltam már kint ilyen témában előadni, meghívott előadóként uh-huh. teves szakmai fórumokon te a Harvard Egyetemen is. Tehát itt a Van der is, tehát igazából az, hogy ezt a technikát ezt át tudjuk adni, a átvegyék, az megvalósítottan, meg ők is el jönni hozzánk. Uh-huh. És nagyon remélem, hogy a új fejlesztések során, amik itt a tegedi tudomány, történnek, egy igen komoly műtéti háttér, javulást tudunk a kirurgiai klinikán is bemutatni, szerencsére, hát. de minden mellett a skill területén a különböző műtétek elsajátítását, oktatását, a is szinten, ennek a kialakítását az új elméleti tömbje a, a tegedi Fenggyörgyi Albert klinikai központnak és az általános tudományi karnak ez biztosítani fogja.
1: Mm-mm. Egyébként maga ez az alapprobléma, amire kifejlesztették ezt a módszert, ez a fulladásra járó felső légiti szűkület, ez mennyire gyakori, vagy mennyi gyermek lehet ebben érintett így átlagosan?
0: Hát itt, itt az az érdekes, hogy, hogy gyakorlatilag ez, ez mindenkit érint ez a probléma, Minden korosztály mm-hmm. viszont a... a Ugye gyermekkorban ez nem túl gyakori egy százalék alatti gyakoriságról van szó, hogy ilyen problémák valamilyen ponton kialakulnak. Erre különböző egyéb megoldásokat is kialakítottunk, amiket szintén a más problémákra, amiket sikerrel alkalmaztunk és sikerrel közöltünk ezekben a napokban. De ami nagyon érdekesnek tartom hogy pont ez a igen nagy végüti keresztmetszet, amit a maradsornál ki tudunk így alakítani, pont a napjainkban ilyen komoly problémát okozó COVID-os gyereget.
1: Köszönöm szépen köszönöm a beszélgetés dr. Rovó László professzornak, a Szegedi Tudomány Egyetem rektorának. Köszönöm szépen még egyszer. A KSH adatai szerint a gerincbetegek száma megnézereződött Magyarországon. Leginkább a degeneratív, vagyis a kopásos megbetegedések száma növekszik nagyon, ha a gerincbetegségek 63%-át teszik ki, vagyis nagyon magas azon gerincbetegségek száma, amelyek megelőzhetők. A témáról Almási Csillával, az Országos Gerincvédő Egyesület elnökével beszélgettem.
2: Nagyon divatos az ülő életmódra fogni a gerincbántalmakat, meg egyébként sok más bántalmat hozzáteszem, tehát nem csak a gerincünk bánya. Nem maga az ülés a gond, hanem a, a passzivitás. Mm. Az, hogy nem mozgunk eleget, hanem belekényszerítjük magunkat egy statikus testhelyzetbe. vagy azt szokták mondani ilyen nagyon viccesen, hogyha megkérdezik, hogy mi a helyes testtartás, akkor igazából az, amit nem tartasz 20 percnél tovább. Tehát még a leghelyesebb testtartás, a leghelyesebb pozíció is rossz a testünknek, vagy inkább azt mondom, hogy nem jó, hogyha túl sokáig mozdulatlanul tartjuk azt. Tehát igazából a testünk az mozgásra van kitalálva, ha, ha mozgatjuk, a folyamatosan mozog mindenünk, akkor a mozgásrendszerünk is egyébként de minden más szervrendszerünk is sokkal jobban működik. És igazából nem maga az ülés a baj, hanem az, hogy sokat ülünk. Tehát ha valamit sokat csinálunk, tehát nekem van egy olyan paciensem, aki nem ül, nem ülő munkát végez, hanem pont álló, vagy boldban eladó, vagy éppen rakod, mondjuk nehéz tárgyak emelésével foglalkozik egész nap. Most ő nem ül, mégis azt mondja, hogy de hát akkor neki miért fej, De hát szóval pont ez a baj, amit sokszor csinálunk, azt szokott visszaütni. Mm. És ha nem jól csináljuk, tehát ez önmagában a passzivitás, vagy a nagyon statikus, egyoldalú terhelés, az nem szerencsés a mozgásrendszernek és a gerincünknek, de ha még ráadásul ezt a hosszan tartó rosszul is csináljuk, akkor, akkor viszont hatványozódik. Lehet mondjuk az megoldás,
1: hogy az ember nem tudom, 20 percenként feláll, hogyha ülőmunkat végez, és elmegy sétálni, vagy elmegy
2: kávéért, és akkor már is tett. meg <gül> 20 percenként ne kávézunk, az bizonyított, hogy, totál, hogy nagyon hogy jött ez a kávé, de nyilván el 20 percenként. Persze. Igen. Egyébként, igen, nem lehet, hanem hogy ez a uh-huh. megoldás uh-huh. nagybetűkkel. 20 percenként legalább meg kellene mozdulnunk. Tehát egy uh-huh. kicsit kimozdulni abból a helyzetből, amiből vagyunk. Most mindegy, hogy ülünk vagy állunk. Tehát egy kicsit átmozgatni magunkat, az izületeinket, még nagyon egyszerű ha belegondolunk a logikájába. A testünk arra van, ugye, kitalálva, hogy mozogjon. Ha nem mozog, akkor minden olyan dolgot, ami a mozgáshoz szükséges, akkor azt egy picit ilyen takarék, lángra veszi. És azt mondja, hogy hát, ha nem mozog a gazdám, gondolja az idegrendszer, akkor minek teremtsek neki olyan feltételeket, amivel ő könnyen tudna mozogni. És egyszerűen elindulnak olyan le, leépülő, vagy ilyen, úgy mondani, ilyen dezorganizációs dolgok, tehát egy összekuszálódnak bennünk dolgok, ami miatt aztán, amikor megmozdulunk, már az egy kicsit nehézkesebb lesz. Viszont mivel a testünk mindig törekszik arra, hogy jól mozogjon gazdaságosan, minél jobban jöjjön ki a buliból, ezért valahogy megoldja észrevétlenül, és ezt hívjuk úgy, hogy kompenzáció, tehát lényegében évekig kompenzációkkal nagyon szépen elkocsogunk. És aztán ezek a kompenzációk egyszer csak elkezdenek jelezgetni. Először mondjuk még csak azt fogja mondani az illető, hogy hát nem fáj, de reggel, amikor föl kell, érzem, hogy olyan, olyan furcsa el vagyok macskásodva, vagy elmegyek futni, városnézni, sétálni, és úgy elfáradok, le kell ülni egy kicsit. Azért azt gondolom, hogy egy, egy egészséges embernek akár hány éves is, azért egy-két órát kellene tudnia probléma nélkül sétálni például. Szóval ilyen az első jelzések azok ilyen kis finomak, amikor még csak így nyomogatja az órunkat, hogy, hogy valami, valami nem stimmel, és aztán, amikor megjelennek az első fájdalmak, azok igazából már elég erős jelzések a szervezet részéről. És ezek hova vezetnek igazából, hogyha az ember ezt csak úgy hagyja, nyilván a fájdalmat azért nem olyan könnyű elviselni, tehát valószínűleg elmegy orvos az előbb utóbb, de hogyha az utóbban van a hangsúly, akkor ebből milyen problémái lesznek? És általában az utópon uh-huh. van a hangsúly. Érthető, és egyébként én, én magamat sem mentem fel ez alól. A fájdalom azt gondolom a legerősebb motiváció, amikor az emberek úgy lépnek. Hát amikor még ezek a jelzések vannak, hogy fáradunk, meg, meg nem úgy mozgok, valahogy nem úgy mozdul a testem, ahogy szeretném, azt megkockáztatom, hogy nem is veszik észre az emberek. Uh-huh. Sajnos az egészségkultúra, meg a mozgáskultúra nincs olyan szinten, hát most a mi országunkban vagy általánban ezt nem, nem mernék az irénként tenni, de az biztos, hogy az én szűk környezetemben nincsen olyan szinten, hogy Ezeket a finom jelzéseket észrevegyék. Ezért a durvábbjelzéseknél kezdenek el gondokon, és az pedig a fájdalom. Akkor viszont nincs mese. Tehát akkor azzal valamit kell kezdeni, és akkor ott elkezdenek kutakodni, hogy mi lehet az ok egyébként nagyon sokszor viszonylag nehéz megtalálni az eredeti okot, hogy honnan indult ez az egész, mert a kompenzációk sorozata történik tulajdonképpen a testünkben, és ezért nagyon nehéz visszafejteni. Persze vannak stereotípiák, tehát vannak bizonyos törvényszerűségek, hogy ha ez az izom nem úgy működik, vagy alul működik, akkor miszok helyette bekapcsunk. Ha mm-hmm. itt letapadnak a szövetek, akkor ott mi, mi fog történni a másik oldalon? Tehát azért a, a segítő szakmában dolgozóknak van egy-két ilyen ötletük, amikor a, elmondja a paciens, hogy hol fáj, ne 70-80 százalékban elkezdünk gyanakodni, hogy honnan indulhatott az egész, mm-hmm. és akkor teszteket végzünk, vizsgálatokat végzünk, és megpróbáljuk kideríteni. De hát itt az egészen kicsi fájdalomtól, az egészen nagyon durva, erős fájdalomig terjednek a tünetek. Tehát, konkrétan van én szoktam mesélni a tanítványaimnak is, hogy négy jött be, illetve a a kolléganők a bejárati ajtón, és amikor én a saját szobám ajtaját kinyitottam, és le kellett vinni a tekintetemet. Mm-hmm. Tehát nem állt senki velem szem, és ott, érde, ott érdelő támaszba mászott be egy bocsgorós érves. Ideig hagyják elfajulni a, a problémát. Tehát van az, hogy sajnos a fájdalom az, az szintén ilyen mozgásképtelenség, vagy ilyen kényszertartásokba viszi bele az embert. De mondom, van olyan, aki viszont annyira egészségtudatos, hogy az első jeleknél, amik ugye megbeszéltük, hogy nem az első jelek, de már ott az első kisebb fájdalmaknál, megjelennek. De lényegében azt veszem észre, hogy, hogyha a laikusoknak a tudását nézzük a
1: témáról, nem tudunk semmit, hogy mi a helyes tartás, mi a helytelen, a jó ülés, a helyes mozgása, nem
2: tudom, hogy hogyan kéne a gerincünk óvni? Szerintem keveset, uh-huh. igen. Bár azért vagyunk most már jó páran szerintem ebben a szakmában, akik, akik próbálunk ilyen edukációs tevékenységet is végezni, tehát olyan cikkeket írni, videókat készíteni, közösségi médiákban posztolni ebben a témában, hogy, hogy segítsük ezt az egészségtudatosságot, és hál' Isten nagyon sokan vevők rá. Ami érdekes, hogy a megosztások száma mindig nagyobb, mint amit egyébként látok tud megvalósulni. Tehát, hogy mindenki szeret ezzel a témával foglalkozni, mindenki bőszen helyességét, és aztán meg közben nem, nem sikerül úgy beépíteni a mindennap életébe. Hozzáteszem, nem könnyű ezt beépíteni. Ugye, ha megnézzük egy kis gyereket, hogy milyen szépen mozog, akkor aztán mondhatjuk, hogy azért tudtuk annak, hogy hogy kell mozognunk. Mm-hmm. És aztán, ahogy leültetik a gyereket, és belekényszerítik a passzivitásba, megint, ugye az iskolában le kell ülni, és nem mozoghat. innen kezdve ez az idegrendszer így elkezd egy kicsit így visszalépkedni, és tulajdonképpen elfelejtjük a helyes, meg a jó mozgásokat, azokat a gazdaságos igazi jó mozgásokat, amivel könnyű volt mozogni gyerekként, mm. és jönnek ezek a szövetilattapadások, stb., amik aztán elkezdenek minket akadályozni, és akkor az van, hogy ezeket újra meg kéne tanulni. Tehát még ha az ember el is megy, hogy megtanuljon egy ilyet, azért sokszor kinkesárvas. Tehát nem ugye azt mondta, hogy nem egy tabula rasa, nem onnan indulunk el, hogy nem tudtuk a mozgást, és most megtanuljuk, hanem egy éveken, évtizedeken át berögzült rossz mozgást kell felülírni. Na most ez nagyon nehéz. Sokkal rosszabb egy beidegződött dolgot felülírni, mint, mint újként megtanulni egy mozgás mintát. Ezeket mozgás mintáknak hívjuk igazából. Elég nagy meló, és hát el, elkötelezettséget kíván az egyén részéről, hogy ő ezt megtanulja. Tehát egy két-három hónapig masszívan, minden héten, háromszor, négyszer kellene foglalkozni ezzel a dologgal. Nem kell többet, csak napi 20 percet mondjuk, de kellene foglalkozni. Ezek gyógytornagyakorlatok, amikről most beszélünk. Én nem mondanám azért gyógytornának. Ugye? Itt, itt nehéz, azt gondolom, nehéz definiálni, hogy pontosan hol indul a gyógytorna, és, és hol indul egy, egy korrekció. Torna, mert most már hála jó Isten a sport mozgásokba is beleépültek ezek az úgynevezett korrekciós gyakorlatok, tehát mm-hmm. amivel segítjük korrigálni a nem helyes mozgásokat. Úgyhogy nem feltétlenül gyógytorna gyakorlatok, de értem a gyógytorna is él ezekkel a lehetőségekkel. Picit mondjuk jó lenne fölzárkoztatni szerintem a gyógytornának a, a tudásanyagát, ehhez, amit a, 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 ami a, a sporttudományok felől is jön, a kettőnek az ötvözete nagyon jó. Tehát azok a szakemberek, akik a, a fizioterápiásértok, Orvosi eredményeket is ismerik, és a sport tudományos eredményeket is figyelmel. Kísértik, ők nagyon haladó szemlélettel tudnak ebben segíteni. Ugye szólaj meg lehet fogalmazni, mi a különbség a korrekciós torna és a gyógytorna között, vagy mondjuk egy gyakorlat az hogyan különbözik a másikdal? Hát igen, ezt azért nehéz, mert ugye a gyógytorna az tulajdonképpen egy betegségnek a gyógyítása, vagy rehabilitáció, tehát egy korábbi állapotnak a helyreállítása, vagy egy sérülés, vagy egy betegség után, vagy a lehető jobb állapotra visszaállítása uh-huh. az egyén állapotának. Tehát ott mindig van már egy megelőző dolog, ami, ami történt, egy károsodás, egy sérülés, egy, egy operáció, amiből vissza kell hozni az egyént. A korrekciós gyakorlatnál nem beszélünk feltétlenül erről, hogy már van valami baj. Uh-huh. Mondjuk uh-huh. az, hogy valakinek előre esnek a vállai, például vagy nem tud rendesen Googleni, mert a bokája nem hajlik rendesen abba az irányba, amelyre kéne. Én ezt nem, nem sorolnám a gyógytóna gyakorlatok uh-huh. közé, hogy mondjuk egy boka, boka mobilitást fejleszek, vagy egy válmobilitást fejleszek, azt, ha megmutatom Marika nénének otthon, hogy hogy kell megfogni egy seprűnyelet és elkezdeni a vállát mobilizálgatni, én nem gondolom, hogy ez gyógytonna gyakorlat, úgyhogy a gyógytonnánál inkább talán ez lenne a kategória, hogy hogy ott van mindig valamilyen előzetes sérülés vagy károsodás, hozzátéve, hogy a gyógytonnál szoktok jó lenne, hogyha sokkal több szerepet vállalnának a prevencióban is. De ezt úgy kell érteni mondjuk, hogy akkor, ha nekem nagyon görnyedt a hátam, akkor
1: simán elmehetek egy mondjuk egy korrekciós tornát végző szakemberhez, hogy segítsen ezen? Így van. Tehát, így aha, van. Tehát az vár, még
2: nem a gyógytornak ember, kategória. De? Tehát az, hogy valakinek tartási van, az azt gondolom, hogy nem a gyógytornak kategóriája, hanem egy jól felkészült edző abszolút tud tartásjavító tornát végezni. De természetesen a gyógytornászok is. A gyógytornászoknak a rálátása az egész test működésére értelemször sokkal mélyebb és sokkal szélesebb körű. Tehát abból leszem honnan nem rossz felkeresni egy gyógyton ezt egy, egy ilyen tetőtől tapig állapot uh-huh. felmérésre, hogy vegyem mondjuk olyat is, amit mondjuk még lehet, hogy nem érzel, uh-huh. de a gyógyton ezt már látja. Mert a gyógytornászok szeme viszont nagyon ki van élezve erre, meg ugye olyan teszteket használunk, amikkel azért a nem látható dolgokat is fel tudjuk fedni esetleg. Tehát ebből szempontból nem rossz felkeresni egy gyógytornást. De amik azt gondolod, hogy neked úgy különösebb problémád nincsen, csak szeretnél szebb tartást, szeretnél jobb erőben lenni, helyesebben mozogni, jobban érezni magad a bőrödben. Én azt gondolom, hogy a fitségi edzés is jó, csak megfelelő edzőt kell találni hozzá. Milyen ötletetek van, vagy valami kampány
1: esetleg, hogy ez iskolában a gyerekeknek a Tartásan. hogyan lehetne javítani?
2: Igen, az egyesületi célok között ugye ott szerepel, ez is, hogy szeretnénk az iskolai testnevelést egy picit megreformálni, szeretnénk oda, oda bejutni szakmai berkekbe, és mm. ez irányba egyébként teszünk is lépéseket, mert azt gondolom, hogy nem elég egy vonalzót oda tenni, vagy a hátra kötöm a kezed, sarkad, miket szoktam mondani, nem 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 tehát, hogy, tehát nem biztos, hogy ez a jó módszer. Biztos vagyok benne, hogy kell egy edukáció és meg kell értetni velük az ő nyelvükön, az ő szintjükön, el kell majd Gyarázni, hogy mi történik egy gyereknek. Szerintem fölösleges beszélnünk a porckorunk sévről, mivel semmilyen nem fáj, teljesen jól érzi magát, nem nagyon fogja ez érdekelni. Ez a kérdés, tehát nem ilyen irányból, meg kell velük értetni, hogy, hogy miért fontos a, a helyes és aztán olyan gyakorlatokat végeztetni velük, ami, ami segíti ennek a kialakítását. Ugye itt, a, itt nem elsősorban izomerőről van szóval, hát említettem, 10%-os izomerő már elegendő egy antigravitát, úgy, így hűkébb, mint, hogy antigravitációs működéshez. Tehát, ha azt nézzük, hogy az ég, tehát akkor nem kell őrült nagy izmokat kiépíteni. Mm. Itt az, az idegizom kapcsolatokat kell helyesíteni, tehát az idegrendszert kell megtanítani a gyakorlatokra. Ezt hívjuk már ugye ilyen mozgásmintáknak. Mm. Testnevelésnek egy picit, egy szemléletváltáson kell átmennie. Tehát az, hogy, amit régen tudtunk, hogy tartás, korrekció, igen, az is nagyon fontos, de most már sokkal fontosabb a mozgás, mint a korrekció, hiszen a tartás az az feltételez, hogy te csak állsz, ülsz, meg sem mozdulsz. Sajnos ilyen is van egyébként, de sokkal fontosabb a mozgások közbeni helyes pozíció. A kialakítása, és ehhez meg nem nagy izomerőre van szükség, hanem a, az idegrendszernek a, a helyes parancsaira. Tehát, hogy az idegrendszer tudja, hogy neki milyen parancsot kell kiadni, a melyik izmot kell bekapcsolni ahhoz, hogy helyesen mozogjunk. Uh-huh. Tehát, hogy egy, 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 egy ilyen szemléletváltásra van szükség. Azt gondolom, hogy vagy izomerősítés helyett idegizom kapcsolatok, úgy ezt úgy megszakszani, hogy kapcsolatokat fejleszteni, tartás korrekció helyett mozgás mintákat tanítani. Nagyon komoly szándékaink vannak ezen a téren, és, és igyekszünk minél több lehetőséget megragadni, hogy erről beszéljünk. Tankerületeket keresünk föl, ez ügyben, ahol ugye a tankerületen keresztül a pedagógusokat el tudjuk érni, az egészségfejlesztési irodákkal van együttműködésünk, szervezzük most már évente többször az Ország Gerinc Tornája című rendezvényt, ahol szintén beszélünk ezekről a dolgokról. Próbálunk egy ilyen komoly edukációs tevékenységet folytatni, hogy, hogy egy picit a alakítsuk, de ez nagyon-nagyon lassú lesz. A
1: Almási Csill az országos gerincvédő egyesület elnökével beszélgettem, önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes rágió kívánok, lévik toját hallották.
0: Vég nélkül! A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre!